0: Olá, eu sou Alexandre Cunha e esse é o Diverso Podcast número 6, 100 dias de governo Bolsonaro.
1: Olá, eu sou Alexandre Elias. Nesse Diverso Podcast nós entrevistamos o Ciro Garcia do PSTU e a Tatiania Araújo do PSOL. Tentamos também entrevistar alguém do PCB, mas não foi possível por conta de agendas incongruentes. Nossa intenção era ouvir a esquerda marxista sobre sua avaliação em relação aos 100 dias de um governo Bolsonaro. A aí. gente
0: aí dividiu os depoimentos em dois episódios separados pois a intenção não era fazer um debate mas sim abrir espaço para as diferentes visões sobre a situação política do país no campo da esquerda. Você encontra
1: diversos podcasts nos principais agregadores também no Spotify e no iTunes. Agora nós temos nosso site www.diversospodcast.com.br Beleza,
0: então. É isso. Valeu. Escute aí e ajude a compartilhar. Joia. Se apresente,
1: Tati. Olá, turma aí que tá ouvindo diversos podcasts. Meu nome é Tatiane Araújo. Eu sou servidora pública federal da saúde. É, sou estudante de serviço social da UFRJ, estagiando na Casa de Mulheres da Maré. Sou mãe trabalhadora, do Pe... mãe do Pedrinho, de seis anos, uhum. e sou uma militante, né? uma ativista e uma feminista, 25 anos.
0: Só. É, foi. Não, só 25, né?
1: <risos> só
0: 25.
1: Estou é, com 41, digamos que um pouquinho mais do que a metade da minha idade. Tá certo. Então, primeiro agradecer aí o Diversos pelo convite. Eu acho que é muito importante, nesses 100 dias, não estar tá só o apanhado que faz a mídia empresarial. Né, mas está aí também a colocação a partir dos movimentos sociais, da esquerda, para que o conjunto dos trabalhadores possa ter uma segunda opinião, na verdade uma terceira, quarta, quinta, porque há várias diferenças entre nós. sim sim Nós aí do PSOL, da resistência, estamos felizes e queríamos agradecer desde já o convite e dizer que é, a gente... Né, louva muito a, a convites como esse. Achamos que é por aí mesmo, que é preciso você ter vários canais aí é, paralelos ao que é a mídia burguesa, o que é a mídia empresarial, fazendo a discussão com os trabalhadores e com as trabalhadoras, levando outras opiniões.
0: Ah, legal, tá. Obrigado. A gente agradece aí a, a sua disponibilidade, né, do o sacrifício que foi para você conseguir estar tá aqui com a gente hoje. E a porta vai estar sempre aberta para vocês, para a gente discutir os temas que quiserem. Certo? Ah, obrigada. Mas por hoje vamos começar com esse nosso governo maravilhoso. Assim. Qual a avaliação que, é. que o pessoal faz, da, o balanço que, que faz do, dos 100 dias do governo Bolsonaro, Tatini? Fala para gente.
1: Então, é, o pessoal vem de uma avaliação de um momento inclusive anterior, não sim, é? Sim nós fizemos toda uma leitura em relação ao que aconteceu desde 2016 para cá, o golpe que foi dado no país né, em cima da ex-presidenta Dilma e depois o, dois grandes incidentes em 2018. Um que tem a ver com todo um debate de liberdades democráticas que tem a ver com a prisão do Lula. A prisão do Lula vem aí... ...caminhando junto com o que foi esse golpe... né, ...em relação a presidente Dilma. É, acho que a gente acha que não são fatos isolados... ...o que a gente está vivendo hoje... ...é a ascensão do Bolsonaro... né, ...do bolsonarismo... ...e da figura do Bolsonaro hoje como presidente... ...assim como o Witzel aqui no Rio de Janeiro. É, a gente tá, tem todo um avanço da extrema-direita no país... ...mas anterior desse avanço... ...ser respaldado em urna... É, criou-se toda uma situação nacional né, de convencer os trabalhadores que o problema da nossa nação era um problema de corrupção como se isso não fosse endêmico desse Estado capitalista como se fosse algo isolado algo que coubesse única e exclusivamente ao PT a prisão do Lula é, ela é vergonhosa pelos motivos que se apresenta, pela falta de provas nós temos aí vários outros problemas que eu acho grave... como o Helicoca... Né, um helicóptero... Uhum. com 450 quilos... de pasta de cocaína... e nada aconteceu... e envolvendo agentes públicos... Né, como uhum. Perrela, isso é muito grave... então nós estamos dizendo que a nossa justiça... que não é nossa... Uhum. ela não é neutra... e ela legisla a favor de um setor... legisla para uma causa... E mais que isso, o papel do próprio Moro, né? Sim. Qual é a compreensão que nós temos da Lava Jato? Que ela foi uma ferramenta para tirar da corrida eleitoral o candidato que estava à frente. É, nós do PSOL, inclusive, apresentamos uma outra candidatura, apresentamos a candidatura do Boulos, tivemos uma candidatura própria, inclusive, fazendo balanço do PT. Nós fomos à oposição aos governos do PT, Inclusive, a composição do PSOL, em sua maioria, é quem rompe com o petismo por conta da reforma da Previdência, mas isso não faz com que a gente não coloque o problema do que foi o golpe, do que foi a prisão do Lula, o que isso significa para a ascensão aí do bolsonarismo, não é? Porque a burguesia nacional tentava com isso cavar um dos seus nomes e não conseguiu. Né? não se emplacou a S e nenhum outro, tendo ela que ir aceitar, inclusive, a própria figura do Bolsonaro. Um outro fato que acontece em 2018 e que, para a gente, é um choque, ele precisa ser colocado também, discutido, nessa mudança, inclusive, conjuntural, e nós podemos até, acho que hoje, falar de uma mudança no regime, né? tem a ver com o assassinato da Marielle não se assassina um agente público de maneira tão bárbara Sim. como foi o assassinato da Marielle Anderson, se você tem aí é, os trabalhadores num avanço, né, contra a retirada de direitos, é, estando bem na luta. A gente tá, isso vai demonstrando como a gente está no momento ah. defensivo, como a classe trabalhadora vem perdendo coisas, inclusive aqueles que a representam. A Marielle era uma mulher negra, favelada, lésbica, militante do PSOL. A gente sabe que o maior número de assassinatos no nosso país é da juventude negra, Sim. é de mulheres periféricas, é de homens negros, mas a morte da Marielle é de uma figura organizada, de um símbolo Sim. de resistência, de um símbolo de luta, inclusive do que, que significa o bolsonarismo. É, Marielle é assassinada brutalmente por setores no Rio de Janeiro... que hoje compõem o um Estado que é a milícia... muito hum. condecorada pela família do Bolsonaro... com relações estreitíssimas. Sim. Isso não pode ser desconsiderado. Para você fazer algo desse tipo... é porque você está confiando em suas hum. ações. Você acha que você pode pisar mais firme... sobre o do trabalhador. Sim. Isso é algo que nos preocupa bastante. né? Não são fatos, não são casos isolados... Eles convergem. convergem para o que nós estamos vivendo hoje. São 100 dias de barbárie. Aumentou o genocídio à população negra, aos homens negros e à juventude negra. Aí o caso do Evaldo, hum. né, o sambista, que teve o carro da sua família fuzilado com 80 tiros pelo exército. E o presidente se cala. Este mesmo presidente que já havia dito que pode ser que... Morre inocentes, não é? Uhum. Faz parte do jogo. Ele se calou, o Moro, o super-herói da nação, se cala diante desse assassinato bárbaro, desse fuzilamento, e a gente sabe o que, que cumpria, qual é a estratégia. O Moro, como juiz na condenação de Lula, estava <risos> preparando aí a sua entrada como super-ministro. Então... Nesses 100 dias, o que, que a gente percebe? Que tem um avanço do racismo, do machismo a partir do avanço do feminicídio, da LGBTfobia a partir dos discursos do Bolsonaro e dos seus aliados, mas nesses 100 dias entram em cena outros aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Sim, sim. Que tem a ver com, a partir do Moro, o pacote anticrime que aí envolve né, você dar carta branca, você legitimar assassinatos bárbaros, como foi o do Evaldo, e dias antes foram também tiros em cima de motociclistas na mesma região. Uhum. São os snipers no Rio de Janeiro, né? Uhum. que podem atirar de longe, atirar para matar, atirar na cabeça, amando de um governador, que é parceiro, do, do nosso, que não é nosso, do presidente hoje em exercício. Sim, sim. Então, há uma situação aí que o pacote anticrime do Moro, que, na verdade, é um pacote para legitimar o assassinato a partir do Estado, vem para dar um tom pior a isso, é o, né? É um
0: pacote pró-extermínio, né?
1: Exatamente. Inclusive, dizendo que todo aquele, todo o agente do Estado, a polícia, o exército, tem já de antemão a justificativa, a tensão, o abalo emocional. Lembro uhum. que homens fazem isso quando assassinam mulheres.
0: Sim, estava... Né? Todo todo crime passado, passional,
1: né? do crime passional, exatamente, de estar mexido, de não conseguir conter as suas emoções. Uhum. O Estado está dando esse sinal. Olha, mata que tem uma desculpa. A balada Sim. fica as famílias As mulheres Cujos maridos e filhos morrem na mão Da PM do exército Entram em depressão Algumas profunda cometendo suicídio depois uhum. Esse risco emocional E essa carga Eu quero discutir Sim. Inclusive para pensar políticas públicas Que atendam essas mulheres Isso ser usado como desculpa Para seguir matando Jovens e homens negros Sim é um absurdo. para seguir matando mulheres por conta do feminicídio é um absurdo. Então, esse pacote anticrime nos preocupa aí. Um outro pacote que nos preocupa muito, que eu acho que é o pior ataque do governo, uhum. tem a ver com a chamada proposta de reforma da Previdência. E eu digo a chamada reforma da Previdência porque, na verdade, ela é uma contra-reforma da Seguridade, não é? Ela não mexe só na Previdência, ela mexe em assistência, ela mexe com o, benefi o BPC, não é o Benefício de ah. Prestação Continuada, desvinculando do salário mínimo, reduzindo para R$ reais uma série de regrinhas para você poder chegar a um limite ali. É, então, não é um ataque à Previdência, na verdade, é um ataque à Seguridade. E esse ataque à Seguridade tem algumas coisas específicas em relação à Previdência que são... Brutais. Uhum. Primeiro que é tirar a questão da solidariedade, né? Uhum. A gente pensa a seguridade como aquilo que inclusive vai garantir aos trabalhadores <risos> a possibilidade de sobrevivência em períodos de invalidez e depois em sua velhice. Uhum. É um regime de colaboração, um regime solidário, e você quer individualizar isso e colocar na mão do mercado, né? Uhum. Fazer isso entre diretamente na ciranda financeira. Esse eu acho que hoje é o maior ataque... É, e quero entrar já já nele. Uhum. A gente precisa lembrar o que, que foi também a primeira visita do Bolsonaro... Né, a primeira visita externa... Sim. se não os Estados Unidos para beijar mão do senhor Trump... Uh. É, isso pra gente acarreta coisas muito sérias, isso mexe diretamente na nossa soberania nós sim, estamos sim. aqui falando da base de Alcântara, né, que hoje é o local mais propício para você ter mísseis por conta da localização geográfica que ela tem uhum. é, ali pra gente tem todo um debate de soberania, mas passa por ali outros debates sim. como a questão do petróleo a própria região, a biodiversidade não é? Então, você tem aí a entrega da base de Alcântara, que a gente vem segurando isso há muito tempo, vem fazendo todo um debate na sociedade sobre a soberania nacional, que ela tem que se dar através, inclusive, daquilo que é a riqueza do país, como os nossos minérios, uhum. o petróleo, aí dentro do petróleo o debate sobre pré-sal, não só o pós-sal.
0: Sim, é, tá na, inclusive, na, nessa questão da, da base de Alcântara, tem uma coisa que, que é um problema até que vem se há um tempo, que é as comunidades quilombolas da, da, da cidade, né? acho que são mais sem comunidades quilombolas, que junto com o que você está falando, né? desse discurso, desse discurso violento, belicista racista, tal, legitima, Sim. por exemplo, um ataque é, maior nessa comunidade que vem resistindo desde Fernando Henrique, né? Com Exato. Interdão, né?
1: Então, então... Todo debate sobre a demarcação de terras, sim, sim. é ali batalhado por anos. E aí, quando você entrega a base de Alcântara, Alcântara por exemplo, tem isso: não tem a ver só com poderio militar, hum. não tem a ver só com você não é, dizer para o mundo aqui nós escolhemos o nosso, né, quem, o, o nosso imperialismo mor, quem vai nos guiar. Essa loucura que é atacar países e fazer dinheiro a partir disso, né? através de guerras e mais guerras, nós estamos falando que a região sofre ameaças que a biodiversidade, que as comunidades da região passam a ser ameaçadas Sim. porque na verdade o que se quer não é só território militar né? você quer riqueza local
0: é aquela coisa, você entra pra fazer uma visita né? Você ocupa aqui um quarto daqui a pouco vira dono
1: exatamente e aí não só a base da, de Alcântara, né, tem aí a venda da Embraer para a Boeing, é, a Embraer né, foi privatizada lá atrás, não é mais uma empresa nacional, mas tem ainda uma parte do capital nacional Sim. nela e que faz com que o governo, inclusive, possa ali minimamente pensar quais são as principais, é, como eu posso te dizer... O que você tem que ter de política, né? Onde uhum. é que você vai investir? Você ter um número X de capital nacional e a venda dela pela Boeing é entregar isso, sabe? Uhum. É, é perder essa grande presença acionária que a gente tinha e que a gente vinha segurando há muito tempo, de um, né? De um
0: setor estratégico. Viu, né? de
1: 94, desde que ela foi privatizada. Sim. E aí, para a gente, tem todo um debate de fortalecimento, por exemplo... Você tinha todo um debate aqui sobre construção de aeronaves... Uhum. De reforçar a indústria nacional... E que hoje você entrega direto na mão da Boeing... A partir, é óbvio, de algo que começou no governo Temer... Uma transação... Mas que hoje se efetiva, de fato, com o governo Bolsonaro... Uhum. Esse de mão nos Estados Unidos... O Trump, ele tem um significado muito sério para gente. Uhum. Porque também se discute com o Trump, petróleo e Amazônia. Amazônia. A Amazônia tem reservas. Mas ali você tem uma coisa chamada coral verde, de uma biodiversidade tamanha. Você ter a Petrobras sendo responsável pelaquela área significa que você pode dizer o seguinte, aqui nós não vamos investir em retirar nada de pós ou pré-sal daquela região, uhum. a manutenção do coral verde. Se isso está na mão de uma Shell, de uma Chevron, acaba, não é? Sim. Porque você não está só acabando com a soberania, você está mexendo diretamente, inclusive no meio ambiente. Uhum. E aí, esse é mais um problema nesses 100 dias, porque mesmo o presidente que se cala em relação à tragédia que levou à morte o Evaldo, podia ter matado toda a família dele, é o presidente que se cala em relação a Brumadinho, porque sim. é um povo privatista, ele é entreguista, ele não gosta de indígenas, ele não gosta de quilombolas, ele não gosta do nosso povo negro, e ele beija a mão diretamente dos Estados Unidos, do imperialismo. Sim, então, sim. O problema é aquela história, né? Eles enaltecem tanto o regime militar e tudo mais, e dizem que eles são os porta-vozes do verde e o amarelo mas entrega toda a soberania nacional.
0: Sim, uma disputa para ser o melhor vassalo do mundo, né? Não é nem um, um, a mínima posição de destaque, é papel de vassalo mesmo, sem o menor constrangimento. Não,
1: nessa história já está indo embora 12 bilhões só aí na privatização dos portos, dos aeroportos, não é?
2: Sim.
1: E agora... Todo, ele disse que vai fazer uma mega, um mega leilão do petróleo, né? e aí a gente está falando de pré-sal, que deveria ajudar em políticas sociais, deveria ser um valor convertido para educação, saúde, habitação, e ele quer entregar de bandeja. Na verdade, isso vai mostrando o que, que é a política desse governo Bolsonaro, do seu clã, não é? além de ser privatizante, ela é entreguista. Todo o debate que ele faz hoje sobre Venezuela, o seu alinhamento com os Estados Unidos é, sobre esse assunto, vai demonstrando que a ideia é deixar com que essa região mesmo aqui da América Latina volte a uma submissão tamanha do poderio norte-americano. Nesse, nesse bojo das entregas, da ampliação, né, do genocídio ao povo negro, desculpa, ao povo negro, uhum. a gente vai vendo também que vai ficando de fora, isso é uma característica que faz com que, que inclusive esse governo nos primeiros 100 dias vá perdendo aí a audiência que tinha, uhum. é que as promessas sobre emprego não aconteceram aumento, né, aí de renda não existe, na verdade a gente está indo para um empobrecimento muito grande a gente está com um número de desemprego altíssimo é, a gente tem hoje 13,1 milhões, né, de desempregados 27,9 milhões vivendo de bico sem renda fixa e segundo o IBGE, 37% da nossa população está desempregada, com problema a economia a nível internacional não demonstra que vai sair da crise que se encontra uhum. um outro problema rasgaram inclusive com a ajuda do presidente porque tinha a ver com o que defendia assim como defendeu a PEC né, uhum. do teto de gastos que cortou recursos da saúde e da educação por exemplo <risos> é, eles rasgaram a carteira de trabalho, a CLT Sim. Como você faz mover a economia se você não tem contratação, se as pessoas estão empobrecendo cada vez mais e se você não tem a carteira de trabalho para fazer com que não só o trabalhador tenha direitos, mas para gerar renda para o Estado, para ajudar nesse mover economias, não é? Então, eu não vejo hoje uma saída a curto, médio prazo em relação à taxa de desemprego e crescimento econômico. E... Uma parte da votação no Bolsonaro... eram trabalhadores... Sim. e trabalhadoras honestos... esperando por isso... sair do, da situação de desemprego... ter algum... direito em relação ao mercado de trabalho... não é? Sim. O que está que recebendo? Está recebendo uma proposta... de contrarreforma e da Previdência... que só acentua... essa retirada de direitos... e a pobreza... inclusive para os municípios porque vários municípios muito pequenininhos precisa sobre, acabam sobrevivendo dessa renda que é gerada pela seguridade, né? seja uhum. pela, pelos benefícios ali da assistência, seja pela própria previdência. Uhum. Então a gente não está vendo no país uma saída a curto médio prazo que diga opa, as coisas vão melhorar. Isso fez com que é, nesses 100 dias o presidente tivesse já uma queda de popularidade, uma turma começasse a abrir os olhos isso resolve hoje o problema da classe trabalhadora? Não tem gente que está dizendo, calma, apenas começou,
2: uhum.
1: são os primeiros 100 dias então o que, que a gente está vendo aquilo que a gente observa, que são várias políticas casadas uhum. de desmantelamento de Estado de entrega né, de tudo o que é riqueza nacional, os trabalhadores vão sentindo aos poucos estão começando. Isso se acentua uhum. qual o problema que tem a ver com esse governo. É a nossa força para lidar com isso. Porque é um governo que não ataca só do ponto de vista econômico. Uhum. Este governo inicia o seu governo também atacando os movimentos sociais e os sindicatos. Uhum. Inclusive, após seus 100 dias, estabeleceu agora um decreto que acaba com os órgãos colegiados. Isso no dia 11. Sim. Uhum está sendo rediscutido, inclusive, no próprio Senado como uma medida inc é, inconstitucional. Mas quando ele tenta ferir os espaços de debate, quando ele tenta, por exemplo, atacar os sindicatos, é para fazer com que os trabalhadores não tenham força para se levantar, porque Sim. começaram a sentir. É, e a gente acha que vai ter que trazer o um grande desafio é conseguir trabalhar com isso, né? Hum. É, aí eu queria aqui voltar ao debate da reforma da Previdência. Essa reforma hum. da Previdência, ela ataca ao conjunto. Uma reforma que ataca no sentido de separar o jovem de quem já é aposentado, né? Como se eles sim, não tivessem sim. no bolo. Não é assim. Os aposentados vão sofrer com ela, porque inclusive tem a ver com o debate de índice aí, Uhum. É, a desvinculação inclusive, né? todo o debate sobre a questão da constituição de se desvincular, pode fazer com que a cada ano você mexa ainda mais Sim. na questão da previdência é, a juventude hoje que não tem perspectiva de trabalho que se seguir assim se a gente não reverter a reforma trabalhista, não vai ter carteira de trabalho logo, não vai ter como comprovar
2: uhum.
1: né? o seu trabalho, mesmo que comece muito cedo como Sim. acontece com uma boa parte dos trabalhadores, começando às 14, 15, 16, porque não vai conseguir comprovar esse tempo de trabalho, precisa ter um tempo de idade, então é uma reforma que atinge a todos, e atinge quem já está, por conta das regras de transição. Essa reforma vem para atender o quê? Essa crise que nós estávamos falando, uhum. internacional, que tem seu reflexo aqui, que precisa cada vez mais comer fundo público, o que, que é o dinheiro público, né? Uhum. O que, que a gente consegue garantir de dinheiro no país que deveria ser destinado às áreas sociais? Deveria ampliar o seu valor para a saúde, para a educação, com investimentos em outras áreas. Na verdade, uma parte, grande parte disso vai para o pagamento da dívida
2: uhum.
1: e agora eles falam, não, nós precisamos garfar cada vez mais, por isso garfar a Previdência <risos> e fazer com que ela vire, hoje não é só um fundo de pensão, viu? Sim. A proposta do governo é fazer com que, nesta reforma, a Previdência possa ser tratada diretamente por bancos com contratos individuais estando aí à mercê do mercado que a gente viu que quebra o tempo todo
0: Sim, porque o, pensei... o, o, o fundo de pensão né, tem aquela coisa conjunta né, de, uma, de certa forma é, coletiva é,
1: Se dá a né? ideia da possibilidade de manutenção, porque ele é coletivo. Uhum. Né, a proposta do governo é que sejam contratos individuais, trabalhador-banco, uhum. é, os próprios bancos administrando diretamente sem a figura do fundo de pensão. O que é muito mais bárbaro. Uhum. Veja, quem começou com uma reforma assim foi o Chile, Sim. né? que vive o neoliberalismo na América Latina muito antes de nós. Desde o, desde o assassinato do Allende, o golpe uhum. do Pinochet. Então, por ali começa eh, o, os planos neoliberais e um ataque muito grande ao sistema previdenciário. Né? Uhum. E hoje, como é que é toda uma população que chegou à velhice no Chile? Pessoas que estão cometendo suicídio.
0: Sim, altos índices. Por,
1: por desespero. Não tem como pagar aluguel não tem como ajudar os seus filhos... muitas vezes que estão em situação precária... não tem como comprar seus medicamentos... se vêm adoecidos... deprimidos... passando necessidades... Né, de forma muito grave... Uhum. alguns... não aguentam... e se suicidam... isso é muito bárbaro... Sim. esse não pode ser o nosso destino... quando velhos... que nos queremos saudáveis... bem... Uhum. Né? podendo respirar depois de ter trabalhado e contribuído muito. Assistidos, né? Nós não vamos nos aposentar.
0: Né? Sim, você está falando desse exemplo do, do Chile, né? Tem, eu tenho visto muitas notícias do, de casos no Japão também, onde idosos cometem pequenos furtos hum. para viver na cadeia porque ela tem comida e um teto, né? Imagina. É um problema do, é um problema do capitalismo, né? Que... Que não uhum. dá conta disso, né? aí o Japão, onde se trabalha desde né, muito tempo, se trabalha muito e não, e não tem condição de dar uma vida digna para os idosos também. os
1: idosos. É, é, é muito cruel. E é muito cruel também com alguns setores, por exemplo, as mulheres, né? Sim. Hoje, nós, mulheres, nos aposentamos com uma idade diferenciada por conta de todo o, o debate sobre trabalho doméstico. Uhum. Ainda cabe as mulheres todo o trabalho doméstico não remunerado. Esse estado não dá lavanderia pública, restaurante público, nós não temos mais creches em locais de trabalho, falta inclusive creches nos bairros, mas a gente vê sobrando filas no começo de ano para crianças que estão na idade aí da creche, da primeira infância, da educação da primeira infância, e esse estado que não nos garante esses serviços faz com que nós mulheres temos que assumi-lo... quem prepara o conjunto da família... para o dia seguinte de exploração... é a mulher que hoje está trabalhando... ela está no mercado de trabalho... mesmo informal... mesmo muito precarizada... então ela chega em casa cansada... tem que arrumar... material do filho... Mar, fazer marmita para ela... para o seu companheiro... companheira... tem que preparar aquela família... para mais um dia... árduo... mais um dia... de exploração... E crianças sem direitos, por vezes olhadas por vizinhas, né? Também cheias de uma condição <risos> muito precária, também Sim. sem direitos, essas vizinhas. E essas mulheres, é, para elas é muito importante a questão da idade mínima. Você poder chegar a um teto, porque você não consegue comprovar, inclusive, seu tempo de serviço. Nós, mulheres, paramos. Por vezes de trabalhar para cuidar de filho... de Sim. pai adoecido... de marido adoecido... e quando os filhos nascem... a gente sai do mercado de trabalho... mesmo que volte depois.
2: Uhum.
1: Sim. Isso faz com que você não consiga comprovar tempo. Somos nós as dos trabalhos mais precarizados... então você não tem carteira de trabalho. A vida das domésticas... o que, que é a vida da mulher negra nesse país? Uhum. Como é que ela comprova tempo de trabalho... Então, ela vai trabalhar até morrer. Então, hoje, você ter ali um salário mínimo, se aposentando por idade, você ter um benefício de prestação continuada, é muito importante para a maior parte das mulheres.
0: É um mínimo, né? Não seria... Um, é, é, é colocado como se fosse né, um favor, um, um benefício uh, quase que um presente, mas é um mínimo de... de uma ideia de reparação de toda essa situação que você está falando. Né? E é muito pouco, né? Porque Exato. É, se dividir um salário médio, é, pegar o um salário mínimo, fazer, nem fazer a conta, mas você pegar o um salário mínimo e dividir pela quantidade de horas que as mulheres trabalham, é, no trabalho doméstico, no, no cuidado da família e tal, não, é irrisório, né? É ridículo. Não, é.
1: As, as pesquisas mostram aí que entre 10 e 18 horas você tem uma mulher cumprindo uma jornada doméstica sem remuneração em casa a mais que um homem na semana pois é isso, é. nós estamos falando de um número de horas bem grande né, de trabalho doméstico não remunerado sim. então há uma diferença entre mulheres e homens porque é uma sobrecarga das mulheres e nós estamos falando que essas mulheres elas hoje trabalham sim Seja no mercado formal, com carteira e tudo mais, seja de forma indireta, sem carteira, com bicos, costurando, com uma vendinha perto de casa, vendendo doces e salgados na rua, lavando, Sim. ou mesmo como diarista,
0: né? Que é, o que acaba, é o que dá para fazer, né? Porque tem tanta responsabilidade, tem que ter uma certa flexibilidade de horário, né? Aí acaba... Caindo nesse, nesse tipo de... Esses trabalhos acabam sendo as únicas possibilidades também, né? Como vendas, né? Essas coisas de... 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 Esses tipos de perfumaria e tal. Uhum. A, tá, a, a... Se
1: aproveita, inclusive, é, com essa condição, forma, né? É, né? E dizem para a mulher... Ah, você pode ser um empreendedor sim. e tudo mais. Mas tá ali aquela mulher ralando de sol a sol para ganhar muito Exato. pouco. Uma grande empresa ganhando muito e ela não tem direito nenhum, então ela não tem férias, décimo terceiro, né, porque ela é uma empreendedora, na verdade ela é uma mulher sem direitos, um trabalho muito precarizado, e a reforma vai mexer nisso, vai mexer com essas mulheres, vai fazer com que essas mulheres não se aposentem, que essas mulheres não tenham o direito, por exemplo, ao benefício de prestação continuada, no valor que você tem hoje vinculado ao salário mínimo. Uhum. Isso é muito grave, né? Por isso é muito importante que é, nós mulheres tenhamos aí a luta contra, contra a contra-reforma da previdência como um centro para gente. É, infelizmente, isso não é não é só esse o, os ataques que a gente enquanto hum. sofre nesse governo é, é um governo que tripudia da gente, né? Seja nas suas declarações... seja nas suas nomeações. Uhum. Esse governo... nomeou... a figura da Damares... para compor o Ministério da Mulher... dos Direitos Humanos <risos> e da Família. E aí ficam vários questionamentos. Primeiro, que família é essa, né? Uhum. Tendo por família... É, relações estabelecidas... de afeto... companheirismo... que pode se estabelecer entre homem e mulher... homem e homem... mulher e mulher... e a família pode ser mãe e filho... pode ser mãe, avó, pai, sobrinho... Sim. a família muitas vezes é a mulher... que cuida dos seus... filhos, netos e de sobrinhos... porque o estado assassino... matou seus filhos e marido... Uhum. então famílias nós temos... as mais diversas... Sim. a família que foi alvejada aqui no Rio de Janeiro. A família do Evaldo Sambista, Evaldo Rosa, Sim. parece não ser considerada por esse governo, que nada declarou. Parece não ser considerada por essa ministra, que nada declarou. Sim. E o que ela faz que tanto ataca nós mulheres? Aí tem desde os absurdos, né, os impropérios como Menina veste rosa, menino veste azul. Uma provocação. Sim. É, é... E aí não é uma provocação só as feministas, não. Uma provocação com todo um debate hoje, inclusive dentro das escolas. Uhum. De você só não dividir por cores, mas também um tipo de brincadeira, não é? Uhum. Você trabalhar com as nossas crianças, que elas, um, podem ser o que quiserem. Podem fazer o que quiserem. Sim. As meninas podem ser astronautas, físicas podem ser grandes cientistas, os meninos podem ser ótimos chefes de cozinha, ou o que quiser ser. A outra a responsabilidade com o outro, com uma casa. Quando você estabelece que o carrinho é a brincadeira de menino, você segue estabelecendo que quem vai cuidar dos filhos é a mulher, quem vai cuidar da casa é a mulher. Significa uhum. que aquele trabalho doméstico lá, não remunerado, segue para um segmento. Uhum não tem divisão em casa das tarefas. É, e com isso não tem pressão do Estado, porque se eu não preciso fazer, só um gênero vai cuidar de determinada tarefa, eu não preciso estar junto, não me sinto Sim. ali instigado para estar junto numa luta de cobrar do Estado algo, porque tem quem faça. Uhum. Então, o rosa e o azul mexem com isso. É, mexe com o debate que nós precisamos fazer sobre violência, inclusive, né, dentro das escolas, dentro de casa, de abusos, e aí ela desconsidera isso também. Uhum. Mas tem algo que é mais perverso, que volta às tarefas das mulheres e onde elas devem estar. Hoje, toda, com toda a crise do capital, com todo o debate né, da retirada de direitos sequer as mulheres cada vez mais em casa assumindo as responsabilidades uhum. no lugar do, do Estado e no lugar de benefícios concedidos pelas empresas então a proposta da Damares de escola domiciliar, não é? Uhum. para uns uhum. pode ser a diplomação de seus filhos a partir do que eles têm como cu os cultos que fazem nos domingos uhum. Mas, sim a de traz um outro debate para mim que tem a ver com o papel da mulher, de mais uma vez ter uma responsabilidade. Sim. Vai ser que vai ficar em casa com essa criança, tendo que educá-la. Quem é essa mulher que vai ficar com a criança, educando esta criança? Uma família de classe média alta vai manter o seu filho numa ótima escola, se preparando para passar em medicina na melhor universidade pública do país. Sim. E aí, mais uma vez, o filho da classe trabalhadora vai ficar fora desses espaços, vai ficar fora da melhor escola técnica, vai ficar fora do melhor instituto de educação, vai ficar fora da universidade, ele vai ter que ficar em casa, sendo cuidado por seus pais, logo sendo cuidado por mulheres. Hoje, na classe trabalhadora, a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres, por mães solteiras, isso em especial em relação às mulheres negras. É, que tem que trabalhar... que chegam cansada... precisando preparar... tudo para o dia seguinte... como Sim. é que a mãe... vai ainda ajudar o seu filho... pode ser inclusive... uma mãe... que não teve estudos... Sim. porque boa parte dessas mulheres... Ó, largam a escola... porque precisam trabalhar desde muito cedo... então esse debate me preocupa muito... ah, é para quem quiser... mas nós conhecemos a loja... Sim. Que as coisas Sim. funcionam... se a gente hoje vai para a rua, lutar por educação pública, dizer que a creche municipal, que aquela escola municipal precisa melhorar, que o Estado tem que dar uma boa formação no ensino médio, que a gente quer universidade para todo mundo, com esse debate sobre a escola domiciliar, isso é fragilizado, isso Sim. é fragilizado. Porque vai dizer, a escola está ruim, meu bem. Uhum. Ensina em casa, a Sim. gente dá o diploma, Ah, mas eu não tenho tempo. Não, mas tem um canalzinho. Uhum. O cara vai ganhar dinheiro vendendo ali o seu produto, né, o seu kit uhum. educação. então tem que ter alguém que vai ganhar, que vai lucrar com isso enquanto a mulher trabalhadora vai ter mais um peso mais um fardo, nós mães não precisamos ser pedagogas <risos> professoras, nós podemos ser o que quiser, nós defendemos uma escola pública que atenda os nossos anseios, que atenda né, que receba os não, nossos não. filhos para um debate para além do pedagógico, mas o debate sobre a sociabilidade, sobre a construção coletiva, um crescer junto, um cuidado no olhar o outro, do respeito às diferenças. E essa ministra vem atacando a isso. Então, isso não pode ficar fora, eu acho, sobre o ponto de vista das mulheres, nesse olhar dos 100 dias do governo Bolsonaro. Né? Se os seus núcleos, esse núcleo ideológico, que uhum. tem a Família Bolsonaro, que tem a Damares e todo o debate. Tem a educação. Uhum. velho, caiu, mas é um outro Lavete que sobe, não uhum. é? Caiu depois de muitas pataquadas, mas a gente tem um outro Lavete surgindo aí. É um governo paspalhão, mas é um governo paspalhão que nos ataca e sabe onde atacar. Uh -uh. Além do núcleo ideológico, você tem aí o um núcleo militar, grande dentro desse governo. Uhum que tem falas que, por hora, parecem ser o equilíbrio, né? uhum. mas, por pouco, não comemora uma ditadura, sim. chamando de revolução, que foi um golpe, numa, num convite feito pelo presidente, de que deveria se comemorar, sim. Aí né? tivemos que ter, a nível nacional, várias falas, eh, tanto do STF, que depois teve você teve uma, um... foi um documento... tentando aqui pegar o nome do documento, né? Uhum. É, mas você não teve só um posicionamento do STF, mas você já tinha várias defensorias, uhum. né? Se posicionando em relação a isso, mas o, o fato é que hoje você tem um número grande de militares nesse governo que não só dão uma banada no fogo, não. Ou, ou dão uma arrefecida quando... Uhum. O governo fala, muito, fala muitas asneiras, né? É. Mas eles estão entrando por dentro do Estado, Cada né? Cada vez Numa mais de, espaço, né? De dirigir mesmo Sim. por dentro, estão dentro dos ministérios. Então, estão indo aí para a área da educação, para a área da saúde, né? Para ser os grandes interventores.
0: Sim, que, ao mesmo tempo que entra com, com, esse, com essa postura de, de apagador de fogo, né? De... de... Um discurso, às vezes, às vezes moderado, né? questionando uhum. a, a lógica. Moderado em relação ao, em relação... ao seu... gente, né? E, é, é, mas, ao mesmo a... tempo, eles são avalizadores desse governo, né? Então, fica naquela coisa, é, tipo, a estão lá, mas a gente a, tenta se diferenciar também, né? Fica lá, não, esse pessoal é meio maluco, mas a gente está aqui para controlar e qualquer coisa, estamos aí, né? É. Fica se apresentando como alternativa também, né?
1: É, isso é o que me preocupa, e aí eu acho que a gente não pode, simplesmente, em relação a esse governo, primeiro que assim, esses 100 dias vai nos demonstrando que há uma possibilidade de resistência, de luta, né, a gente está, aqui é disputa, disputa direta, disputa por direitos e tudo mais, mas a gente não pode simplesmente olhar, o que foi determinados desgastes, uhum. como foi envolvendo os filhos né, do presidente, a família Bolsonaro, em relação à milícia aqui no Rio de Janeiro, Sim. algumas declarações, não podemos olhar o que foi o caos no Ministério da Educação a partir do Vélez como algo que seja só desgaste. Uhum. Eu acho que por trás tem esse núcleo aí, que é o núcleo ...militar desse governo... ...que ele transita por todos os outros... Né? ...ele está dentro aí... É, ...do econômico... ...ele também é ideológico... ...então a gente precisa observar isso... ...porque de fato há uma mudança... É, ...no nosso regime... Né? ...isso começa a se acentuar... ...não são só falas da boca uhum. para fora... ...veja, a Unirio agora... ...acabou de dizer que vai empossar... um reitor não eleito pela comunidade...
2: Sim.
1: o debate sobre os colegiados... a forma como você vem atuando... em relação aos movimentos... como você vai minando a democracia... nas ruas e também por dentro... um debate que enaltece torturadores... Claro que em outro momento não seria permitido... esse cara estaria na cadeia... Sim. mas Com... não, você tem ali um juiz que cumpriu um papel fundamental de eleger esse presidente uhum. via a Lava Jato seletiva e que hoje tem a pasta né, de um grande ministério com todo um pacote anticrime que vem para criminalizar ainda mais a pobreza, os movimentos sociais, os que lutam. Sim, sim. Isso precisa fazer porque a gente fique bem atento. Sim. Para que a gente se organize. É... Ah, e a presença dos paramilitares, viu? Eu acho que esse não é um assunto que, se, que tenha que ser tratado só sobre o ponto de vista do Rio de Janeiro. Uhum. Se aqui a gente discute que as milícias estão por dentro do Estado e a gente teve agora... foi ontem, Sim, né? É, de, é,
0: o desabamento, de né? Do,
1: do Muzemba. Sim. Né? De uma comunidade na Zona Oeste que fica ali no, no Itaiangá. É, caíram dois prédios... Vários mortos, muitos feridos, prédios construídos desconstruídos e administrados de forma ilícita. É. é irregular por milicianos, onde os agentes públicos dizem que não conseguem chegar por conta disso. Então, veja, isso aí são os grupos que dão sustentação a esse governo. Sim. Então, nós estamos falando que quando a gente fala de um governo, né que é um governo neofascista, um protofascista fascista porque ele tem suas características... Uhum. tem ali o que sustenta. Uhum. Hoje é isso, o papel dos militares... o número de militares dentro do governo é muito grande... o papel que cumpre... o papel dos paramilitares... o papel da própria ministra. Isso tem que nos fazer pensar... sobre o debate de liberdades democráticas... isso tem que nos fazer pensar sobre a prisão do Lula... isso tem que nos fazer pensar sobre a morte da Marielle, isso tem que nos fazer pensar sobre a saída do Jean Williams, da Débora Diniz, e de outras e outros ativistas, inclusive ativistas evangélicos. A gente tem várias mulheres lutadoras, lutadoras pela legalização do aborto, uhum. né, lutadoras na defesa dos movimentos sociais e de suas bandeiras, que estão recebendo ameaça e estão saindo também do país.
0: Sim. Você colocou em várias várias ações do governo, várias políticas do governo, características né, desse esse governo nesses 100 dias, foi, é, a questão do entreguismo, é, a violência do Estado, o pacote anticrime, a reforma da Previdência, né, a articulação entre, entre essas todas essas políticas aí, como você colocou. E, aí quando você falou da, da, do projeto educacional, realmente tem toda uma coisa que parece desarticulada ou, ou trabalhada mas não, tem, tem uma... Tem uma um pacotinho fechado, bonito, que com essa coisa da, 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 da educação domiciliar perpetua o ciclo da, da pobreza, né? Porque. Exato. Assim, se hoje a gente já vive naquela coisa, naquela, naquela coisa assim, pra, que para ter um mínimo de ascensão, se a gente pode chamar assim, ou de uma, uma, expect, uma perspectiva de mudança de vida, né? De, de, melhor, de melhoria, a gente já tem que estudar muito, correr muito, né? Para, quiçá, ter a possibilidade. Nessa situação você já coloca uma boa parte da população numa situação de miséria e, e como vira um ciclo de perpetuação né tra, trabalho e, e formação é, é quase voltar à condição de servo né é uma coisa bárbara absurda estava falando eu estava imaginando isso falei, bicho é você vira servo porque você é, já nasce em condição de pobreza e sem perspectiva nenhuma né?
1: são muitos passos atrás e você falou uma coisa interessante é, que eu acho que é isso mesmo, sabe? As coisas estão muito casadas. Aí voltando ao debate da educação, e a escola em casa, na né? educação domiciliar, veja, isso vem em que momento? Isso vem depois de toda uma falácia sobre a ideologia de gênero. Sim, escola né? sem partido. Escola sem partido, que na verdade é do partido único, porque a gente lembra, inclusive, um dos deslizes <risos> do Vélez foi de falar que as escolas... deveriam, os diretores de escolas... inclusive de particulares... deveriam gravar os seus alunos... Sim. cantando o hino nacional... e repetindo um bordão... de do Bolsonaro... de sua campanha ao final... Né? e outra... falando de Deus... lembrando que esse Estado é laico... Hum. que as pessoas têm religiões diferentes... que algumas não têm religião... nós precisamos criar... É, ambientes plurais... Né? diversos... a gente precisa <risos> garantir a diversidade cultural, mas não só essa, né, em todos os, de todos os níveis, uhum. e aí o debate da escola sem partido é, e da ideologia de gênero vem casando com esse debate do eduque seu filho em casa, porque aí você vai dizer, olha, tá vendo aquela escola ali, é a escola da turma que faz greve, uhum que faz greve por melhores salários, por mais verbas para educação e tudo mais, mas isso vai ser escamoteado pelo quê? Pelo debate hum. das mamadeiras penianas.
0: Nossa.
1: Para não chamar do nome chulo que foi dado por É. E aí, olha só, a família preocupadíssima, né? Sim. Que a criança vai ver ou vai receber na escola um kit gay, uma mamadeira peniana quando, na verdade, há todo um ataque de investimentos na educação, que ela pode não receber caderno, ela pode não receber uhum. vaga para estudar. É, então, você faz todo um discurso ideológico que depois vai justificando as retiradas. Uhum. Você pode atacar a educação pública, porque você... Já acabou com uma das pernas que é sustentável, que tem a ver com seu corpo técnico, seu corpo pedagógico, uhum. aqueles que não só fazem uma educação de qualidade no nosso país, mas que são os que mantêm a educação pública, como pública, uma busca para que seja para todos, não é? Sim, sim. E quem são os maiores lutadores da educação do nosso país se não é? Os professores, os trabalhadores, então os profissionais da educação de conjunto, pais e estudantes que passam por aquela realidade sofrida, que sabem o que é a importância de uma escola pública de qualidade. Então, quando você traz esse debate, na verdade você está dividindo essa escola. Ao invés dessa escola somar força para ter mais verba, para ter mais infraestrutura, para uhum. ter mais profissionais, você faz com que ela se degladie. E ainda diga pra uma parte... Não gostou? Volta para casa. Ensine sim. seu filho em casa que a gente te dá um diploma. Sim,
0: sim. Com tudo que você falou aí... Todo esse perfil aí do governo... Essas políticas que eles têm é, apresentado... Você acha que o governo tem sido bem sucedido até aqui? Com, com esse discurso, com essa prática, com, com esses
1: projetos? Então, eu acho que aí tem duas coisas. Hum. Primeiro, por isso que eu digo que há um caminho aberto... É, ele é bem sucedido no sentido de que ele consegue incorporar uma parte da sociedade para defender as suas bandeiras. Sim. Por exemplo, o massacre de Suzano não pode ser considerado como algo à parte. Claro. Um presidente que incita violência, incita né, a matança de negros, é, mulheres, estupros e tudo mais vai fazer com que o nosso dia a dia seja violento. Então, que incidentes como o Suzano é, aconteçam. A gente ficou sabendo agora no, de um caso de estudantes que estavam preparando um ataque no INIS, né? deixando atordoado toda a direção, escola, professores, técnicos e outros estudantes. Bem, nós estamos dizendo que esses grupos estão crescendo estão saindo eh, de suas casas para as ruas dizendo nós vamos começar a matar. Isso é muito sério. Então significa que o governo, que hoje esse Estado, que é um Estado genocida, que mata através da sua polícia, do seu exército, tem um outro agente, que tem a ver com uma parte da população que compra esse discurso de ódio, que acha que o problema é aquele outro trabalhador, não consegue se reconhecer no outro. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma turma que vai por esse lado, que nós vamos precisar ver como ganha o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras para reagir a isso. Pra, por exemplo, a gente vai precisar ganhar as mães dos nossos alunos, no meu caso, <risos> que sou mãe de aluna do Pedro II, eu preciso dialogar com as mulheres e os pais, os homens que estão lá, sobre como a gente vai defender o Pedro II, não é só Sim. defender, eu quero mais verbas. Isso significa fazer um debate sobre democracia dentro da escola, democracia de gestão, tudo isso. Por outro lado, é um governo que carrega consigo muitas contradições. Você diz que você vai resolver o problema do país e que você vai aumentar o emprego. Você não consegue fazer isso. Tem uma crise que não é uma crise do, do Brasil, não é a crise do nosso país, ela é uma crise mundial. Não há previsão de recuperação... Nem aqui, nem no resto do mundo... Tão sim, cedo... Sim. Eles rasgaram a carteira de trabalho... Eles precisam aplicar uma reforma... Que a população não quer... Se você for observar... Logo depois dos primeiros dias do governo... Saíram algumas pesquisas em relação às privatizações... Onde a maior parte da população se dizia contrária... A maior parte da população se dizia contrária...
0: Sim...
1: A reforma da Previdência... E a maior parte queria mais direitos, queria mais serviço público, queria mais saúde, mais educação, segurança, todo o debate de segurança não passa por manter famílias inseguras. Uma família que tá indo para um chá de bebê e é fuzilada com 80 tiros, que segurança Sim. é essa? Não é? Não adianta uma família da Zona Sul achar que vai aumentar né, o muro da sua casa, isso vai resolver, vai ter, que ser, vai ter uma hora que vai ter que sair de casa. Sim. Então, se você não combate a pobreza... você não vai combater a violência. Então essas contradições vão aparecer... já começaram a aparecer... e uma parte está dizendo... opa, opa, opa...
0: Acho que fiz bobagem.
1: Aí nesse sentido... quais são as nossas tarefas? Eu acho que a tarefa número um... não desconsiderando... nenhuma das outras coisas... nós não podemos pensar a nossa classe... os nossos trabalhadores... Né? a nossa classe trabalhadora sem pensar que ela tem uma cor de pele, né? que ela tem uma racialidade, uma etnia, Sim. que ela tem um gênero. Então, ela vai estar tá sofrendo cada vez mais que se aproxima de mulher negra, por exemplo. Entre um, um trabalhador branco e uma mulher negra, essa daí está muito pior. Então, a gente não pode desconsiderar o feminicídio, a lesbofobia, a homofobia. Isso tudo está junto mas eu acho que para mexer com esse governo, e digo isso com muito cuidado, no sentido de não desconsiderar é, os outros ataques, mas hoje a gente tem uma tarefa central que é não deixar passar a contrarreforma da Previdência. Né? Se a gente barra esse projeto, nós vamos estar tá tirando aí uma perna desse governo, porque é fundamental hoje fazer com que essa parte do fundo público passe para a mão, não só da iniciativa privada, mas do, ca... do grande capital, Sim. dos bancos. Né? Isso precisa ir para o bolso dos banqueiros. É um grande pedido do Deus mercado, que vai dizer que vai regular, que hoje você vai começar... Ah, menos, um valor menor para a sua contribuição previdenciária, mas pode ser que você perca tudo lá na frente, isso que aconteceu em outros lugares. Então a gente precisa derrotar a reforma da Previdência. A gente fez um grande dia 22, eu acho, em várias capitais do país, eu acho que a gente precisa intensificar. Agora, dia 24 está chegando aí como um dia de luta da educação, um dia nacional, mas a gente precisa ir para algo muito maior. Nós precisamos de um outro grande dia nacional de lutas. Então, o 1 de maio tem que ser forte em todo o país. E a gente tem que arrumar para uma greve geral. Eu acho que se a gente consegue ir construindo uma, um outro grande dia de luta, o 1 de maio forte,
2: Sim.
1: a gente pode arrumar para essa greve geral. Por que, que eu não digo hoje já vamos para uma greve geral? Nós temos que lembrar que uma parte dos trabalhadores votou no Bolsonaro. Sim. E que está esperando não está mais tão contente assim, mas está esperando para ver. Então, o que, que nós temos que fazer? Outra coisa que é fundamental nesse momento tem a ver com conversar com o outro. Sim. É preciso ter comitês contra a reforma da Previdência. Sim. Nós precisamos ter materiais em mão todos os dias. Conversar na porta do metrô, do trem, do BRT, na universidade, na escola, no local de trabalho, na hora que vai buscar os filhos, no dia de feira. Nós precisamos no nosso cotidiano falar sobre a contrarreforma da Previdência, falar sobre os ataques do governo, dialogar com uma classe trabalhadora, seja ela aquela que está no mercado formal, seja que está no mercado informal, né? nós precisamos conversar com o conjunto da população, porque é o conjunto que vai pagar o preço alto e alto dessa contrarreforma. Com isso, eu acho que a gente consegue e para uma grande mobilização, uma greve, inclusive, como foi lá atrás... no governo Temer, aquela de 28 de abril. Acho que nós precisamos repetir. É, não está assim, não está fácil, não. A Previdência deixa muitos trabalhadores e trabalhadores sob alerta. Sim. Então, eu acho que nós temos que investir nisso. Sem deixar de responder, dentro das nossas universidades e escolas, aos ataques... sem deixar de responder... Há um debate sobre as liberdades democráticas... Né, de lutar contra o avanço da extrema direita... de lutar contra protofascistas... Uhum. É, as tarefas não são poucas... não são pequenas... Né, estamos diante de uma conjuntura muito difícil... mas não está dado... não está dado que eles levam essa... não está dado que as coisas não possam piorar... mas estamos na disputa... eu acho que abre esses 100 dias... aí com o flanco... Os trabalhadores que ainda seguem numa situação defensiva seguem com uma mudança né, desse regime, mas é possível ter resistência. Se a gente andar junto, né, ninguém, largar a mão de ninguém, e a gente partir para a unidade de ação, partir para frente amplas que derrotem as políticas mais nefastas... que são aquelas ligadas à retirada de direitos... se a gente que está lutando... contra a reforma da Previdência... não esquecer... dos Evaldos... dos Cauãs... das Marielles... se a gente, na esquerda... conseguir... saber o que é divergência... E o momento de colocar essas divergências... e falar que Lula livre... é sob o ponto de vista da luta democrática... Eu acho que é possível... que a gente trilhe outros caminhos... e que por aí a gente vá... derrotando de fato... o governo... que está instalado no país.
0: Então... É, está então aberto aí para você fazer... suas considerações finais, Tatiana.
1: Olha, é. eu queria agradecer muito... aqui ao espaço cedido... dizer quando precisar... contem conosco... contem comigo... e contem com o PSOL. É, quero fazer um chamado a nossa juventude, o debate sobre a reforma da Previdência não é só de quem está trabalhando hoje, esse é um debate do conjunto da população, vocês vão para o mercado de trabalho, o um mercado que está cada vez mais sem direitos, é a uberização da vida, não é só do trabalho, é de nossas vidas. Então, juventude, venham conosco, nós estaremos juntos com vocês, defendendo também a educação pública, defendendo universidade para todo mundo, defendendo que tem que ter cota com assistência estudantil. Quero dar um recado para os nossos aposentados e aposentadas. E eles estão tentando garfar a todos. Eles vão querer aumentar alíquotas, eles vão querer desvincular benefícios de salário mínimo. Nós não podemos permitir isso. Essa luta é uma luta de todos. E trabalhadores, trabalhadoras, pensem, inclusive aqueles que votaram no Bolsonaro. Quando muitos de vocês foram votar foram pensando num futuro melhor para as suas vidas, as das suas famílias, as de seus filhos e filhas. Vejam, hoje nós estamos sob ataque. Hoje podem tirar de nós o direito a uma aposentadoria. Hoje podem nos impor o trabalhar até morrer. Nós não podemos permitir isso. Não há governo que valha que a gente ponha a mão no fogo desse jeito, por nossos Sim. direitos. Então, por nossas vidas, por nossos direitos, vamos nos levantar. E olhe para o outro. Quem está do seu lado é uma mulher trabalhadora, um companheiro trabalhador negro. Esses são mais atingidos quando vão para casa, no seu dia a dia. Por vezes, o seu companheiro de trabalho sofre mais para chegar no local de trabalho porque tem medo que o seu guarda-chuva... seja confundido... Sim. que a sua... arma de trabalho... que é uma furadeira... seja confundida... com uma arma. Então... por favor... estejam ao lado desses... estejam ao lado da população quando ela levanta... com dor... para chorar a morte do Evaldo quando ela levanta com dor para chorar a morte da Marielle, esteja ao lado das mulheres, e podem ser suas mães, irmãs, mulheres e filhas, que são atacadas dentro dos ônibus, do metrô, na faculdade, né? em todos os lugares, são assediadas no local de trabalho. Então, quando a gente fala sobre a nossa violência, sobre a nossa dor, nós estamos falando dessa nossa família, né? ninguém tá nesse mundo para viver sem o outro Sim. então quando a gente falar determinadas coisas não pense que é um mimimi de uma feminista é um mimimi de um jovem negro não pense que são trabalhadores e trabalhadoras que é nossa juventude que é uma parte da população dizendo, olha estão nos matando nos queremos todos vivos e vivas e com direitos um abraço grande
0: Abraço. Um abraço. Tatiani. muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Vou agradecer assim, o esforço que você fez. Né? A gente viu essa luta aí para conseguir esse encontro, né? com toda a batalha da sua vida aí. Da sua, Boa, sua
1: vida lá. de bem trabalhador, estagiária, estudante. Sim, <risos>
0: sim militante. É sim,
1: mesmo.
0: Sim, brigadão mesmo. Como eu falei, as portas estão abertas. Se a gente puder ser um canal para qualquer. Debate que queiram fazer, a gente está aqui. E muito obrigado mesmo. Até a próxima. Um grande beijo, Abraço boa sorte aí. grande,
1: até a próxima, Alexandre. Muito obrigada.
0: Valeu, Titi. Obrigadão. Tchau, tchau.